0: de Cope. Bilbao les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es martes 30 de enero de 2024 y entre otras cosas estamos pendientes de las últimas horas del mercado invernal. Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic. Y es que, como eh, se presumía, no va a haber entradas, no va a haber llegadas en la plantilla del Atleti, pero sí alguna otra salida. en concreto... La de Perú no las cuen, que las próximas horas eh, de alguna manera rubricará su fichaje por el EIBAR. Se desvinculará del Atlético, en el que tiene contrato hasta final de esta presente temporada, y firmará previsiblemente hasta 2027 con el conjunto Armero, donde la pasada campaña ya militó en calidad de cedido. Se trata de un jugador que apenas eh, ha disfrutado de minutos, eh, que apenas ha disfrutado de la confianza de un Ernesto Valverde, pero que en todo caso hasta última hora... Eh, ha estado intentando no perder eh, a este jugador por aquello de los problemas que ha venido teniendo con los centrales bien es cierto que ahora parece que va a poder contar de manera continuada, vamos a tocar madera con tres, con y con paredes y con el recuperado y reaparecido eh, Geray eh, vamos eh, a ver cuando se, concrete, eh, se eh, concreta ese fichaje, esa operación de momento hay por delante dos días y medio hasta que se cierre el mercado invernal, por lo demás Hoy día de descanso en Lezama, eh, pendientes del estado físico de Berenguer y Galarreta y también de Unai Gómez y Aduárez en menor medida. Mañana eh, veremos a ver eh, si se ejercitan con el grupo, por lo menos en esos primeros 15 minutos que los medios de comunicación estamos autorizados a presenciar. Antes de ese entrenamiento programado para mañana a las 11, a las 10 y cuarto habrá rueda de prensa de Yuri Berchiche. Y por cierto, que ya conocemos el horario, un nuevo horario de, de liga, en concreto el del partido correspondiente a la jornada número 26 en el que el Atlético se va a enfrentar al betis en el Benito Villamarín será va a ser el domingo 25 de febrero a las 6 y cuarto esto es cuatro días antes del partido vuelta de la semifinal de la Copa ante el Atlético de Madrid, el conjunto colchonero va a tener en esa ocasión un día más de descanso, ya que juega su partido de la jornada número 26 el sábado, e insisto, el Atlético lo hará el domingo 25 de febrero en el campo del Betis. De decirles también que en los próximos minutos vamos a hablar con Chema Ondero, uno de los eh, portavoces de Deno que era aquí, esa plataforma que pretende que la masa social del Atlético se pronuncie sobre la filosofía del club rojo Blanco. Y también hoy nos vamos a acercar a la actualidad de un amorevieta al que se le acaba el margen para tratar de reaccionar y pelear por su permanencia en la edición de plata hasta el último instante. Bien al contrario, la sensación que transmiten los de handro es que la temporada se les va a hacer muy larga, entre otras cosas por el que el efecto del cambio de entrenador no ha dado los frutos esperados. Solo se han sumado dos puntos en los cinco partidos que lleva al frente el conjunto de Urriche. Jandro Castro. También eh, conocemos otro horario, como en el caso del Atlético, eh, en este caso de la Moribetta y eh, correspondiente a la vigésima octava jornada en segunda división. El domingo 25 de febrero, a partir de las 9 de la noche en Lezama, el amorebeta recibirá al Albacete. Esperemos que para entonces el eh, conjunto azul haya conseguido sumar alguna victoria más, y es que lleva 7 jornadas sin sumar de 3 en 3. Y en el mundo del eh, básquet, hoy ha comparecido Jaume Ponsarnau, Mister Coach, en este caso del Bilbao Básquet, un equipo, el de los hombres de negro, que espera certificar su acceso para los cuartos de final de la FIBA Europe Cup mañana para ello debe de ganar en Mirivilla al eh, Oporto escuchamos al eh, técnico de los hombres de negro cuando hablaba de la importancia de lo que puede significar el partido mañana
2: muy importante porque hace que sigamos dependiendo de nosotros o no o sea, es una ventaja quedar primero y podría ser que, que las circunstancias no lo llevas en esto pero nosotros ahora tenemos que intentar quedar primero pero sobre todo clasificarnos y bien,
3: veo al equipo con buena mentalidad
0: Bueno, pues esa es la mentalidad y así afrontan los hombres de negro esa quinta jornada de la fase de grupos del top 16 del FIBA y
4: Europe Cup Seguimos hablando de nuestro deporte Las tres y media, las dos y media en Canarias La madre de Anás Andalousi tenía una tienda de ropa en Gran Canaria. Mientras ella trabajaba, él se pasaba horas y horas con los videojuegos en la habitación de al lado. Pero también prestaba mucha atención a cómo ella se desenvolvía, qué le pedían los clientes, cómo les atendía. Cuando iba a ver a proveedores, Anás acompañaba siempre a su madre. No se le pasaba ni un solo detalle de cómo negociaba. Luego le hacía muchas preguntas. Tenía una curiosidad desbordante. Quizá fue ahí cuando este joven aprendió a detectar las necesidades de los otros y nació su carácter emprendedor.
6: Yo en la tienda de mi madre pues estaba jugando videojuegos y, y veía cómo mi madre se relacionaba con sus empleadas pues eh, me acuerdo anécdotas, pues, muy duras también. Un día vino un tío y, y le robó la caja registradora, o sea, pero cosas de del negocio en sí, tipo, pues, mira, eh, estos son los proveedores que tengo, les pago esto, me roban mercancía, porque esto pasa muchísimo en negocios físicos, tus empleados te roban tal, cosas así. Y claro, de, de ahí también aprendo mucho de la vida, ¿sabes? De que, bueno, pues tampoco puedes confiar tanto.
4: Anas tiene 19 años y factura a día de hoy casi 100.000 euros al mes con las empresas de inteligencia artificial que ha creado. En la tarde de COPE, él mismo ha contado que todo empezó cuando con 13 años le pidió 20 euros a sus padres. Quería comprarse el videojuego Minecraft, seguro que lo conoces que es muy famoso un juego que a él particularmente le gustaba muchísimo. Empezó jugando con los amigos, simple diversión, luego creó un blog en el que compartía sus jugadas y al poco tiempo se dio cuenta de que podía monetizarlo. Poco a poco fue ganando más y más dinero y exploró nuevos proyectos. Llegó a crear 30 webs de software de las que terminaron funcionando solamente 5. Él analizó por qué unas tenían éxito y otras no, y empezó a aplicar las buenas fórmulas. Hasta tal punto dio con la clave que hoy tiene dos empresas y muchos proyectos por desarrollar.
6: Nosotros lo que hacemos son softwares eh, donde la gente softwares para profesionales donde la gente nos paga una suscripción mensual para utilizarlo. Por ejemplo, eh, el, primero, el primer proyecto que hice fue Escríbelo, que básicamente es una inteligencia artificial que hace artículos para el posicionamiento web, para aparecer primero en Google. El, el SEO tiene un montón de patas y una de ellas muy importante es el contenido. Entonces... Tú puedes optimizar ese contenido para que eh, Google lo entienda mejor y aparezcas en los primeros resultados.
4: Anas tiene a más de 10 personas trabajando con él, alguno de ellos le triplica la edad. Dice que por eso sigue viviendo en una residencia de estudiantes, para seguir haciendo la vida que haría cualquier joven de su edad.
6: Sinceramente, esto es un gran dilema, porque yo últimamente tengo un montón de problemas de que estoy obsesionado con el trabajo y tengo que buscarme hobbies. O sea, yo voy al gimnasio, me gusta eh, quedar con amigos también de la residencia, por, por eso estoy ahí, para relacionarme con gente de mi edad, porque normalmente en el sector profesional me relaciono con gente mucho más mayor que yo, pero, no sé, cuando estoy durmiendo, estoy pensando en el negocio y tal, y creo que Algo que me quema, pero al fin y al cabo, no es que yo me esté forzando, es que me sale solo.
4: El jueves pasado fundó un nuevo proyecto especializado en la formación en inteligencia artificial, una nueva herramienta que viene pisando fuerte como el propio NAS.
5: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
5: Estar informado.
4: Dejan de pagar y se niegan a salir de tu casa Pero no pueden considerarse ocupas porque en su día firmaste con ellos de forma voluntaria un contrato de alquiler Hablamos de los inquiocupas, personas que a veces en cuestión de horas tras la firma de un contrato Pasan a ser de inquilinos amorosos Después te dicen que no tienen intención de seguir pagando, se atrincheran en esa vivienda Y tú, mientras tanto, tienes que seguir asumiendo los gastos. El caso de Tomás Galano es todavía más sangrante. A día de hoy no tiene trabajo, está en el paro y vive en una nave que le ha prestado su padre. Y teniendo una casa, sin embargo, no puede disponer de ella porque sus inquiocupas son considerados vulnerables. Tomás, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
4: Tomás, si te parece, vamos a contar tu historia, porque tú eres de Trujillano, un pueblo de la provincia de Badajoz. En 2021 alquilas tu casa porque te vas a vivir a Inglaterra, ¿verdad? ¿A quién se la alquilas? ¿Y en qué momento dejan de pagarte esos inquilinos?
2: Bueno, en, se la alquilamos a una pareja que, que tiene cuatro hijos y el único pago que hacen a tiempo es la entrada y la fianza, o sea, el primer mes y la fianza. Y luego ya de ahí hasta noviembre, que fue el último pago, digamos... Eh, Ya siempre fueron tuvimos que estar detrás de ellos. El primer mes pagaron como medio mes tarde, unos 15 días. Luego el segundo y el tercero ya los pagaron juntos y otra vez eh, el siguiente también tarde. Pero luego ya en diciembre, cuando ya llevaban también un retraso, directamente nos dijeron que, que no iban a pagar en diciembre de 2021 y hasta hoy.
4: Cuando te dicen en, en diciembre de este año que no van a pagarte ninguna mensualidad más, no sé si intentaste hablar con ellos, negociar con ellos, ¿te dieron alguna explicación?
2: Sí, a ver, efectivamente, el, nuestro, yo, nos pusimos en contacto con un abogado para ver cuáles eran las posibilidades y nos dijo que la forma más fácil en un principio era intentar negociar, y fue lo que intentamos, no ofrecer una facilidades para el pago, o rebajar la renta si hacía falta, o poder ayudar. Pero es que no, a ver, como digo, es que no no tenían intención de pagar eh, y de hecho han cumplido con su palabra. O sea, eso no, ahí les tengo que dar, les tengo que, han cumplido. Y, y no han pagado ni el, ni el alquiler ni, ningún, ni ninguna factura ya, ni de luz, ni de agua, ni de nada.
4: ¿Qué haces entonces? A partir de hoy me imagino que, bueno, eh, vuelves a reunirte con tus abogados y comienza ya un periplo judicial.
2: Sí, eh, al principio parece que va a ir muy rápido porque, claro, como yo no soy un gran tenedor ni, ni ninguna cosa de esas, pues parece que va a ir rápido entonces eh, la denuncia se hace el 22 de marzo y tenemos una primera sentencia el 28 de, de abril del 2022 pero que queda impugnada, esa es la que queda impugnada porque son vulnerables y a partir de ahí se congela la situación es decir, yo ya no oigo nada y el... el porque es que esto... Ah, hubo un detalle ayer que no conté eh, el, el, el proceso se re, re, relanza Porque nos enteramos a principios de 2023 De que se han ido de la casa Ellos han estado varios meses fuera de esa casa Entonces uh-huh. nosotros llamamos a nuestro abogado Y le digo, oye mira, que se han ido lo, lo, Si lo puedes confirmar con su abogado Lo confirman Servicios Sociales lo confirma. Y esto fue justo antes del verano Entonces yo le pregunté al abogado Digo, bueno, pues si no están puedo ir a mi casa y dice, no hasta que el juez ahora no diga que tú puedes volver Tú ahí no puedes ir a nada Y de hecho ellos se fueron y ahora han vuelto Yo sé que han vuelto a la casa Pues así estamos eh, ¿se, Hubo una segunda sentencia, eso como, como digo Se relanzó la, de fecha 3 de julio de 2023 Como que constaba que la casa había sido deshabitada Que ellos ya no estaban allí y que la podía recuperar Pero desde el 3 de julio de 2023 pues yo estoy esperando Y claro, como digo, ha pasado tanto tiempo que al final ellos han vuelto, se habrán ido a otra casa, les habrán echado y se han vuelto a la que tenían. Sin embargo, tú de la tuya no les puedes echar, porque
4: están considerados vulnerables.
2: Están considerados vulnerables. Tienen niños pequeños. Efectivamente, tienen cuatro niños menores y además, eh, claro, el caso de la inquiocupación, digamos que no entran violentamente en tu casa. Ellos tienen un contrato, Es simplemente un incumplimiento de contrato. No es lo mismo, entonces eh, es más complicado. Yo no les puedo echar ni puedo hacer eh, nada fuera de lo que se debe hacer como, como el propietario de la casa. Es decir, si algo se rompe, yo lo tengo que reparar y gastarme el dinero. Si algo, todo eso, es, yo mantengo todas mis obligaciones, pero sin embargo, he perdido eh, el, el alquiler de la casa, que es lo que te debería dar derecho a ese servicio que te presta un casero. pues Pues yo no. En este caso, mantienes las obligaciones, pero no recibes nada.
4: La ley lo recoge así, las familias con niños son consideradas vulnerables. Lo que llama la atención es eh, tu caso, porque tú te quedas en el paro ¿no? a finales de, del año 2022. Es decir, ¿a ti no se te reconoce que eres también vulnerable y que necesitas esa casa?
2: Bueno, eh, en ningún momento, pero sobre todo es que esta situación, yo tenía un, una vida hecha en Londres, y esta situación hace saltar todo por los aires eh, a raíz de la pandemia, el Brexit, en fin, todo lo que ha pasado últimamente. Digamos que la situación económica mía no era buena tampoco y, y cuando esto pasó, eso fue la gota que colmó el vaso y ha tenido unas consecuencias, pues, económicas muy muy importantes. Y pero no no hay eso digamos que no no está reconocido. Yo en algún momento el decreto sí que dice que tal vez ...te pagan eh, el alquiler que te deben... ...pero como digo yo ya... ...pero es que ese no es el perjuicio... ...no es solo el alquiler... ...son todas las facturas... ...todo el tiempo, abogados... Eh, ...el hecho de que esto ha, ...como digo, yo no me iba a venir de, de Londres... ...me he tenido que venir porque no podía seguir viviendo en Londres... ...y la ley en Inglaterra... ...en dos meses estás fuera como mucho... ...si no pagas el alquiler... ...independientemente de tus circunstancias... ...pero es que no, yo... ...hombre, entiendo que no tengo hijos pero no no se ha puesto en contacto conmigo conmigo nadie. En un momento dado sí que mi abogado dijo oye que es que también es vulnerable y cuando la otra persona también es vulnerable no aplica esto de que no pueden ser desahuciados. Pero eso no, digamos que no, no fue reconocido, no, no tuvo efecto.
4: Y desde que te viniste de Inglaterra con tu casa ocupada, ¿cómo te las has apañado? ¿Dónde has estado viviendo, Tomás?
2: Pues yo he estado viviendo en, en una nave que tiene mi padre en el campo, que está bien, a ver, que dentro de, de todos los problemas que tengo con este tema, ese no es no es el principal. Pero estoy, si no tuviese la ayuda de mi padre, en, mi situación es que fuese vulnerable, que sería crítica, porque no, no tengo capacidad económica para alquilarme otra vivienda ni para... Ni nada, porque encima además el problema de cuando te ocupan en este caso y en que ocupan la vivienda es que pierdes muchas posibilidades de salir de una situación en la económica mala. Por ejemplo, eh, si yo quisiese vender la casa, porque en el banco me lo han recomendado, me he dicho, mira, si te dan problemas, véndela. Pero claro, el propio banco se ha quedado así y dice, claro, es que no la puedes vender si está ocupada. claro y Digo, no, si es que así llevo dos años, que a mí me hubiese gustado quitarme de encima y olvidarme de ella... Eh, pero no puedes, porque es que nadie te va a comprar ni, ni el banco, y no solo eso si Es que ni siquiera puedes probar Hacerlo de dación en pago, ni nada de eso Porque el banco no te la va a coger Si está ocupada, de ellos te dirán Mira, primero la desocupas y luego hablamos De cómo solucionar tu problema Es que eh, toca toca muchos palos Aparte del personal y, y tal que, que claro, que te quedas así, dices, que esto es injusto, porque tengo yo que, que soportar, digamos, la vulnerabilidad de esa familia? Yo entiendo que son vulnerables, claro que sí, y que y que los niños, sobre todo, necesitan ser atendidos y no pueden quedarse en la calle, hasta ahí estoy de acuerdo, pero pero no es mi responsabilidad, al final es mi casa y yo, pues esa familia no es... No soy yo el responsable de la situación en la que están, digamos, ni debería de serlo.
4: Y ahora mismo, Tomás, ¿cuál es tu situación judicial? Porque hace unos meses se celebró el juicio y tuviste una sentencia favorable.
2: Sí, esto fue del 3 de julio. La sentencia favorable es del 3 de julio y desde entonces ha habido un silencio radio por parte de los juzgados en el que no sabemos exactamente qué está pasando. Nuestro abogado ya se ha puesto en contacto con ellos varias veces. Y, pero es que no, no tenemos noticias no sé exactamente en qué punto está yo me temo lo peor como te decía antes que como han vuelto a la casa eh, que a lo mejor volvamos a empezar un proceso de otros dos años es como es que yo no lo... No, pero si fin, tienes no. esa
4: sentencia a favor se tendrá que ejecutar en un plazo
2: Sí, pero también desde el principio yo no era gran tenedor y era persona vulnerable y, y debería haber recuperado la casa hace mucho tiempo en teoría, según lo que dice la ley, ¿no? Pero no, eso no es como al final suceden las cosas. Yo no sé exactamente qué es lo que hace que se retrase, porque no, pues no, 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 tengo, digamos que no he tenido nunca trato con juzgados, no, no conozco muy bien cómo funcionan, pero obviamente pues va muy lento, lento y sobre todo que no, que no te da ningún tipo de información.
4: Pues es la historia de Tomás Galano que nos acaba de contar aquí en mediodía. Tomás, muchísimas gracias por, por atendernos, por contarnos tu historia. Y que recuperes tu casa pronto, es lo que te deseamos.
2: Nada, muchas gracias.
4: Gracias, Tomás. que con solo pensar algo pudieras hacerlo, que fueras capaz de manejar tu móvil o tu ordenador con la mente por telepatía. Bueno, pues Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, o de X antes Twitter, dijo que iba a conseguirlo implantando un chip en el cerebro.
7: La otra aplicación es en la corteza motora donde inicialmente permitiríamos a alguien que no tiene capacidad o casi ninguna capacidad para operar con sus músculos manejar su teléfono móvil más rápido que alguien que tiene manos.
4: Así presentaba su chip prodigioso, pidió voluntarios para probarlo y acaba de anunciar que su empresa Neuralink ha implantado su primer chip cerebral en un humano. Es como una especie de pila de botón, de tamaño como una moneda de euro, aproximadamente, con 64 hilos que se conectan uno por uno al cerebro. Requiere de tal precisión que a la par ha desarrollado un robot cirujano para hacer la operación porque no es apta para el pulso humano. Ha bautizado a este chip como telepatía porque, según explica el propio Elon Musk, permite controlar el teléfono o la tablet solamente con el pensamiento. Lee órdenes. Y las transmite. Su intención es que puedan utilizarlos aquellas personas que hayan perdido el control de las extremidades, por ejemplo, por cualquier causa o enfermedad, un enfermo de ELA o alguien que haya sufrido un infarto. Y pone de ejemplo lo que podría haber hecho el científico Stephen Hawking si hubiera tenido implantado uno de estos chips. Elon Max va mucho más allá y dice que estos dispositivos podrían incluso devolver la visión a los ciegos.
7: Una de las primeras aplicaciones a las que vamos a aspirar en humanos es la restauración de la visión y creo que esto es notable en el sentido de que incluso si alguien nunca ha tenido visión, que nació ciego, creo que podemos restaurar su visión.
4: El caso es que este tema de los chips en humanos es algo que lleva tiempo investigándose. Hay unas cuantas empresas ya que están trabajando en ello. Una de ellas es española de Almería, aunque también tiene sede en Suecia. Se llama Teeth y lleva desde 2016 diseñando dispositivos que se pueden implantar en humanos. Su creador es Juan Jotara, ingeniero informático, y él mismo tiene implantados dos chips en sus manos. Juanjo, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
4: En tu caso, Juanjo, ¿qué es lo que puedes hacer exactamente con, con esos chips?
8: Bueno, nosotros llevamos desarrollando la, los dispositivos implantados 19 donde hemos hecho diferentes funcionalidades, tanto en el sector salud como en el sector del día a día. Por ejemplo, pues entrar en el, en el metro, llevar el ticket del tren en Suecia, incluso poder hacer pagos, como si fuese una tarjeta. Y en el sector salud... Hemos incorporado sensores de temperatura para medir temperatura corporal y, y de ahí sacar datos biométricos más complejos.
4: ¿Y cómo funcionan, Juanjo? ¿Se tienen que encender? ¿Se pueden apagar? ¿Están siempre encendidos?
8: Bueno, pues eh, el dispositivo realmente es sin ba- no, no lleva batería y solo se activa cuando acercas el teléfono móvil, ¿no? Entonces. Realmente no se apaga y se enciende Es algo que está dormido Y cuando tú quieres activarlo Es cuando tú acercas el teléfono ¿no? Entonces ahí entendemos que tenemos Una privacidad extra Comparado con los teléfonos móviles Que es algo que está siempre mandando datos ¿no?
4: ¿Qué tamaño tienen los chips Y cómo se colocan en el cuerpo?
8: Pues actualmente tienen el tamaño De un pequeño grano de arroz ¿no? O sea que son o minúsculos, de... pequeñísimos Sí, estamos hablando de 12 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho, como una, un pequeño grano de arroz. Y la inserción es muy sencilla, es uno, es como un piercing, o sea, nosotros lo tenemos en un inyector muy pequeñito y va precargado y simplemente, pues, hacer así, como si fuera una pequeña inyección. Nosotros lo decimos muy, es muy similar a cómo se implantaba la, la vacuna del COVID, ¿no? Que se abría, uh-huh. llevaban, es muy similar, el mismo procedimiento, en 10-15 segundos ya está estaría.
4: Claro, nos has dicho que puede tener eh, el tipo de información de la que nos hablabas y vuestra idea es desarrollarlo más en el ámbito de la salud, ¿no? ¿Hacia dónde iría ese desarrollo y para quién?
8: Exactamente, nosotros ahora mismo entendemos que en el sector salud no hay mucho desconocimiento del cuerpo, ¿no? Si lo pensamos, eh, estamos constantemente con nuestro cuerpo biológico, pero como que lo tenemos olvidado, ¿no? Y en analogía con, con Elon Musk, ¿no? con Neuralink, yo siempre digo que ellos están enfocados de, del cuello para arriba, ¿no? Y nosotros del cuello para abajo, ¿no? Para detectar, saber cómo funcionan los órganos, para coger datos biomédicos y entender de una manera preactiva, o sea, antes de que suceda de cualquier tipo de enfermedad, lo ahora con el sensor de temperatura en las mujeres para ayudar en, en el tema de, de, de fertilidad. Y, y nosotros vamos por ese camino, ¿no? De intentar ayudar a entender cómo funciona el cuerpo a través
4: de... Los... Bueno, también puede ser de gran ayuda como historial médico, ¿no?
8: Bueno, sí, sí, eso, o por supuesto, nosotros también tenemos una pequeña memoria donde podemos guardar datos de, 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 de emergencia, ¿no? Incluso si eres alérgico, la, la, cualquier tipo de enfermedad que tengas crónica o incluso para personas mayores, no, que tengan un sitio, un pequeño implante con información vital para ellos, no. O ahí también nosotros vemos una aplicación súper interesante.
4: Y aquí en España se está implantando este chips mucha gente, porque sé que en otros países sí, pero aquí en España esto nos suena todavía un poquito a ciencia ficción.
8: Bueno, sí, efectivamente nosotros ahora mismo somos una pequeña una empresa todavía mediana. Y nuestro, nuestro principal mercado es Escandinavia, donde en nuestra oficina de Estocolmo, allí ya tenemos miles de personas, 5.000, 6.000 personas al año se instalan nuestros dispositivos. Pero pronto vamos a llegar a, a España y, y estamos ya, ya hablando con varias empresas donde hacer acuerdos para, para poder ayudar aquí, ¿no?
4: Bueno, pues la ciencia ficción, que nos suena mucho, eh, todo esto de los chips, ya vemos que, que está aquí, que en otros países sí que está, se está implantando y que seguramente en breve también en España. Acabamos de hablar con Juan Jotara, ingeniero informático y uno de los creadores de estos chips de Disruptive que se pueden implementar en el cuerpo. Juanjo, muy amable, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Tres y 50 minutos de la tarde. Esto quiere decir, pues, ¿qué es eso? Que 50 minutos lleva ya en el Congreso el pleno de la ley de amnistía que a esta hora no se aprobaría porque Junts, a través de su portavoz Miriam Nogueras, ha dicho que van a votar en contra. Es lo que dicen a esta hora, es lo que han comunicado veremos qué votan finalmente, pues dentro de un poquito cuando tenga lugar esa votación, que se calculaba que sería en torno a las cinco de la tarde Recordamos que Jun se había amenazado con votar en contra si la ley no blindaba lo suficiente a Puigdemont y su entorno ante futuras acciones judiciales, ahora mismo dos jueces mantienen dos investigaciones abiertas a Puigdemont, una en Madrid, la que le investiga por terrorismo, otra en Barcelona por sus vínculos con Rusia, que podrían terminar en una acusación de alta traición. Esa es la noticia. Junts votaría esta tarde en contra de la ley de amnistía. ¿Qué pasaría si no sale adelante? Pues que esta ley volvería a la comisión de justicia del congreso donde Junes tendría un mes para incluir más enmiendas a la norma. Veremos, es lo que está pasando en este momento en el congreso de los diputados donde está interviniendo el portavoz de Bildu, John Iñarritu. <risa> Los compañeros de la tarde van a seguir muy pendientes de todo lo que pasa en el Congreso y nos lo van a contar enseguida en unos minutos, pero tenemos que ir con los oyentes porque hoy os preguntábamos en el día del cruasán si es lo que desayunas tú generalmente. Si te tomas un cruasán, un vaso de leche, si desayunas en condiciones también. Si piensas bien aquello de que te contenga fruta, cereales, proteína o si sales pitando de casa porque no te da tiempo a nada y no desayunas. Ángel Correas, muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Pilar? Muy buenas tardes. Eh, bueno, Chema, recuerda su Mejor desayuno en este caso. Y dice que fue cuando estuvo trabajando un verano, ojo, con unos pastores en los picos de Europa, en Asturias.
9: Y a las 8 de la mañana estábamos desayunando rajas de bonito a la plancha con sidra, morro y vino. ¡Qué que, que, que maravilla! Pues oye, pues sí, está
4: no muy está bien.
1: Mal, no está mal, no está mal el desayuno. Bueno, en casa de Inma el desayuno, dice, es lo más
4: sagrado. Así que nosotros pues troceamos fruta de nuestro huerto Que es de mucha confianza Tomamos también si hay extemporada zumo de naranja Luego algún lácteo, algún yogur líquido normalmente una tostada o bien con unos huevos revueltos Madre mía, con Inma. Un aguacate picadito y aceite de oliva y para rematar cereales con leche oye, o sea, pedazo de desayuno, es ¿eh? casi un almuerzo ahora ¿cómo? eso sí, los domingos <risas> nos permitimos el lujo de tomar churros con chocolate ¡qué bueno! bueno, bueno, bueno. qué bueno
6: además,
4: hombre, vamos va cambiando el desayuno en función de si es entre semana o si es el fin de semana y qué bueno lo de los churros y el chocolate que te lo traiga alguien porque no es lo mismo ir a comprarlo que te lo traigan, ya te ¿Eh? digo. cuando estás en casa el domingo y viene alguien y te trae esos churritos, esas porritas si y el chocolate, de de <risas> <risas> en fin, que Irma desayuna como Dios manda desde luego, Juan nos cuenta que él todo lo contrario, que desayuna poco, un café con leche y directamente al trabajo, pero se acuerda perfectamente cuál fue el mejor desayuno de su vida,
3: muy contundente me acuerdo y lo voy a decir el nombre, en el hotel Bucardo en Jaca, peregrinando a Lourdes no dejé nada, no dejé nada. Y la camarera, una muchacha de allí, se quedó
1: vivamente impresionada. Porque no dejó nada, o se lo comió todo. no quedó absolutamente Oye, ¿cómo ha no...
4: cambiado la cosa? En casa que desayunamos muchas veces poco Totalmente. nada. Y cuando vamos, a un, hotel, a un hotel, ¿cómo hotel desayunamos, ¿eh? Todos. Pero
1: vamos, a mí me falta el tupper, si te digo la verdad. Bueno, María siempre desayuna lo mismo. Un desayuno típico español y además le encanta.
4: Son
10: las tostadas con aguacate y aceite, un zumo de naranja... ...y un descafeinado...
4: ...después de tomarme eso... ...me quedo como nueva no me extraña, a mí la tostada con aguacate también y una gotita de aceite me encanta Fíjate, también
1: yo con aguacate no la he probado, pero con jamón
4: aceite bah, o con tomate, bueno, con bah, tomate. Lo que, que lo falta. que hablábamos de los hoteles que Fernando dice que, que, que es de Marbella, que él coincide en que los mejores desayunos son los de los hoteles
9: cuanto más estrellas hayan tenido, mejores bufetes han tenido y más variedad, uno especialmente en Bangkok,
7: me acuerdo que se fue un espectáculo, pero bueno a diario mi, mi zumo de naranja, café bacon y huevo con tostada y los fines de semana, dita de churro.
4: Pero, 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 Fernando, si no te hace falta ir a un hotel, si tomas hasta huevos, ¿eh? En el desayuno y no el bacon.
1: No le falta de nada, desde <risa> luego. Bueno, Adela, ya la última. Es bastante potente su desayuno, además saludable.
10: Comienzo con fruta, sigo con avena a la que añado semillas de chía, después una tostada con aceite y normalmente fiambre, que suele ser jamón o huevo revuelto, y después... Un cafetito para la energía de la mañana.
4: No, no, energía tienes con este pedazo de desayuno. Hay Oye, gente qué bueno Que, recetas para que nuestros oyentes desayunan muy bien, que dicen que es la comida más importante del día para, para, para empezar bien con energía. En fin, que tenemos que aprender los que salimos de casa siempre con el café puesto y de aquella manera corriendo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
10: Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos contáis en bueno, la tarde? Como acabas de decir tú misma, vamos a estar y estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados en ese debate y votación de la ley de amnistía como acabas de decir, la portavoz de Junts insiste en pedir la amnistía integral y si no,
4: que votará? que no? Veremos lo que ocurre, estamos pendientes desde luego. Bueno, expectantes ante todo lo que pase en la Cámara Baja en ese pleno de la ley de amnistía nos lo cuentan ya los compañeros de la tarde te dejo con ellos, la radio continúa
5: Pilar García Muñiz
9: Mediodía COPE
5: Estar informado ¿Has escuchado a Herrera?
9: Lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores. Quiero preguntarle a Pedro Barato, que es el responsable de Asaja, jóvenes los agricultores. Los agricultores franceses tienen el mismo problema que tenemos los agricultores españoles y los agricultores españoles vamos a salir a la calle ya. Los problemas son el hartazgo que ya tiene el campo europeo.
1: y Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera Incope. En
5: con Carlos Herrera.
1: Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigue relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte
5: inglés, siempre encuentras lo que buscas. Ahora con un 20% de descuento adicional en marcas como Lee, Timberland, Gump, Chantel, Guest, No Lover o Napapijri. No del 25 de enero al 4 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
9: Te lo digo o te lo cuento Te lo digo Encima de que traigo a mi hijo Le subes el precio del seguro Te lo cuento Yo me lo llevo a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos
7: su precio,
1: sea cual sea Llama al 91 555 91
2: 555
1: Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Carla, al viaje de Tokio al final no va el director ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades Hay coches que solo pasan una vez como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes Citroën. Condiciones en citroen.es Elige tu COPE Bilbao
5: 97.8 y COPE más 95.1 FM Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Cespri
7: Cariño, ¿nos quedan kiwis Cespri
5: ¿El kiwi amarillo de Cespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
7: ¿Si soy tu marido?
5: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Cespri.
1: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis tespri. Ocasión plus.
2: Te compra tu coche, te compra
1: tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva,
8: te compra tu moto, te compra tu auto. carpa. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Damos. Ha subido bien. Mejor
3: precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas.
8: Ven a
9: verlo. Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata
1: Negra. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
3: ¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa... Te pregunto esto porque la situación respecto a aquellos años ha cambiado drásticamente. Miles de jóvenes españoles están convencidos de que independizarse y formar una familia hoy por hoy es misión imposible. La crisis laboral... Acaba el
5: día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
1: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de
3: Cope.
9: Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
5: COPE, estar informado.
9: Muy buenas tardes a la gente gente. Se está debatiendo en este momento en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía. De momento no cuenta con los apoyos necesarios, porque Junts acaba de anunciar que no votará a favor de esa ley. Eso no significa que la ley no vaya a salir adelante. Significa, significaría, hay que ponerlo en potencial, que volvería a la Comisión de Justicia. Juns no apoya de momento la ley, eh, salvo que se acepten sus enmiendas. Enseguida te lo vamos a contar con detalle.
10: Ha sido como una montaña rusa, con muchas cosas maravillosas, muchas subidas y bajadas. Ha sido genial. Salí hace una semana y ahora estoy en Nueva York. Es increíble. Siempre Gypsy sería...
9: Rose ha salido de la cárcel y tú dirás, pues ¿quién es Gypsy Rose? Pues Gypsy Rose es una chica de 32 años que se declaró culpable de conspirar para matar a su madre con su novio de entonces. Ha estado ocho años en la cárcel, ha salido de la cárcel y ahora tiene 10 millones de seguidores en TikTok. Y más de 8 millones de seguidores en Instagram Se han hecho muchos documentales sobre Gypsy Rose Eh, ¿Por qué Gypsy Rose tiene miles, decenas de miles de fans demasiado obsesionados eh, con, con ella? ¿Cómo es que Gypsy Rose se ha convertido en una gran celebridad? Es noticia por haber matado a su madre Es verdad que parece que su madre la maltrataba ¿Qué nos dice esto del mundo en el que vivimos? La primera hipótesis es que nos hemos vuelto locos, y seguramente es así. En los vídeos, Gypsy Rose aparece como una víctima de su madre que ha conseguido liberarse. Gypsy Rose seguramente encarna esa tontería, ese mito, esa falsa idea de que para alcanzar la liberación, la libertad, hay que matar al padre o a la madre. Un mito absurdo, porque si matas al padre o a la madre te quedas huérfano. Para buscar el lado positivo de esta historia, en gran medida, incomprensible, quizá podamos pensar que muchos de los seguidores de G.P. Rose necesitan liberarse. La liberación de todo ha producido la esclavitud de todo. Y ocho pastelillos franceses.
1: Y también dos huevos duros. Y también
8: dos huevos duros. En
1: lugar de dos, pon tres.
9: Jones se ha convertido en un partido marxista. Jones, que es un partido de derecha, se ha convertido en un partido marxista. Sánchez es como el camarero de la famosa escena de la película del camarote de los hermanos Marx. Película en en la que Groucho pide de todo y como el camarero está dispuesto a servírselo, Groucho sigue pidiendo más cosas y pide dos huevos duros.
1: Y ocho pastelillos franceses. Y también dos huevos duros.
9: Y también dos huevos duros.
1: En lugar de dos, pon tres.
9: Después de la convalidación del decreto anticrisis, Junts ha aprendido que puede pedir dos huevos duros o tres. Ha comenzado hace un rato el pleno en el Congreso de los Diputados, que tiene que, en principio, aprobar la ley de amnistía, luego irá al Senado, y Junts ha anunciado que va a votar en contra. ¿Por qué? Porque de momento, y hay que decir que de momento, porque aquí todo puede cambiar de un minuto a otro, de momento el PSOE no le ha dado lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere Junts? Pues Jun quiere una amnistía que incluya delitos de terrorismo con graves violaciones de los derechos humanos y que incluya también la traición. Como no tiene eso, Miriam Nogueras, después de haber llamado prevaricadores a los jueces, después de haber llamado franquistas a los de la bancada de la derecha, ha dicho que no, que no apoya la ley.
4: Parlo de la amnistía integral. Junts no pot participar en dejar a todo el independentismo catalán expulsado a las arbitrarias Si No de la...
9: hay amnistía integral en nada, porque no estamos dispuestos a dejar amnistía a la arbitrariedad de los jueces. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Pues se lo han preguntado, apila la alegría, la portavoz, y
3: mira lo que ha respondido. ¿Aceptarían introducir una enmienda que incluya en la amnistía delitos de traición? Gracias.
4: Pues me sirve la misma, la misma respuesta para ambas preguntas. Creo que he sido muy clara, pero vuelvo otra vez a trasladarle la, la misma posición. Máximo respeto al Poder Legislativo.
9: O sea, no ha respondido. ¿Quieres que te cuente un cuento? Yo no digo ni que sí ni que no que si quieres que te cuente un cuento. ¿Toda esta historia por qué es? Pues esta amnistía depende de los votos de Junes. se hace porque Junts la quiere y la mitad de la Cámara está en contra iremos contando cómo va la cosa a lo largo de la tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Fidel Cinderos.
10: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hablamos también de Tomás, que es el propietario de una casa en Trujillanos, en la provincia de Badajoz. En junio de 2021 se fue a vivir a Inglaterra y decidió alquilar su vivienda a una familia. Sin embargo, pronto empezó a retrasarse con los pagos y en diciembre de este mismo año ya no realizó ninguno. Tomás intentó por todos los medios negociar con sus inquilinos, pero estos se negaron. Hoy Tomás ha vuelto a su pueblo está en paro y vive en una nave prestada por sus padres. La ley impide echar a los inquilinos porque al tener niños pequeños se consideran inquilinos vulnerables. Y eso que una ejecución de sentencia de hace tres meses así lo ordena. Su caso y su sensación de impotencia nos la ha narrado el mismo en Mediodía Cope.
2: El perjuicio no es solo el alquiler, son todas las facturas todo el tiempo, abogados... Eh. Yo tenía un, una vida hecha en Londres y esta situación hace saltar todo por los aires. Yo no me iba a venir de, de Londres, me he tenido que venir porque no podía seguir viviendo en Londres. Cuando esto pasó, eso fue la gota que colmó el vaso y ha tenido unas consecuencias pues, económicas muy, muy importantes.
10: Y muchas son las preguntas que nos estamos haciendo este martes después de que el multimillonario Elon Musk haya anunciado que por primera vez en la historia se ha implantado un chip llamado telepatía en el cerebro de una persona. Lo ha hecho a través de Neuralink, una de sus empresas, y de momento su aplicación servirá para que alguien con discapacidad pueda controlar su teléfono móvil o su tablet a través de su pensamiento. Las incógnitas surgen en cualquier caso. ¿Hasta dónde puede llegar este tipo de desarrollo? ¿Cuál es su límite y sobre todo, ¿lo hay? Nos ha arrojado luz hoy en Herrera en COPE, el abogado y profesor de ciencias básicas, Alberto Cortina.
3: Leer los pensamientos, inducir pensamientos, ¿no? Ahí sí que ataca temas fundamentales de nuestros derechos, sobre la privacidad, ¿no? Hay, hay riesgo incluso para la libertad, no solo de las personas, sino de nuestras sociedades democráticas, ¿no?
10: Y como esta noticia, desde luego, nos sorprende, impresiona y nos sigue generando todavía más dudas, también lo vamos a contar en un ratito y lo vamos a explicar aquí en la tarde. Y contamos una historia sorprendente, que es la que nos llega desde Málaga. La policía ha devuelto más de 13.000 euros a una mujer de 70 años que perdió el dinero en un supermercado. Lo más complicado ha sido localizarla, ya que ella no lo denunció. Carmen Cerván.
4: Fue un trabajador del supermercado el que encontró el necesero olvidado en una cesta de la compra. Avisó a la policía para que lo recogieran y la sorpresa llegó cuando encontraron que dentro había 13.325 euros. El siguiente paso era averiguar de quién era ese dinero y en ello se puso a trabajar la policía. Debía ser alguien que había ido a hacer la compra con todo ese dinero encima. Tras hacer muchas gestiones, los agentes llegaron a la conclusión de que la dueña del neceser y del dinero era una vecina de Estepona, de 73 años. La han localizado, la han citado en comisaría con sus hijos y le han devuelto sus más de 13.000 euros perdidos y se ha lesionado Joao Félix
10: en el FC Barcelona, Luis Munilla
7: Joao Félix sufrió un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo y puede estar varias semanas de baja, en el lado positivo de la enfermería azulgrana, Íñigo Martínez va a tener el alta este fin de semana y Ter Stegen tiene fecha de regreso el 11 de febrero contra el Granada tal y como ha confirmado el entrenador Xavi Hernández, el míster por cierto ha explicado hoy los motivos que le han llevado a anunciar su marcha del club a final de temporada, ha apuntado al entorno y a la prensa, dice que haga lo que haga, se le ataca y que al entrenador que venga le va a pasar igual.
1: No, no, es que le va a pasar, es que este es el problema, es que le va a pasar. mi consejo pues que sea él, que sea natural, que haga lo que sienta y que no se deje influenciar. Así lo he hecho yo y estoy orgulloso de lo hecho. Mi ilusión era entrenar al Barcelona y ganar y además jugar bien al fútbol, se ha conseguido. Mi consejo sería que, que disfrutara pero es, es imposible.
7: Mercado de invierno. El Atlético de Madrid renuncia al fichaje de Moisequen por lesión, pero ha cerrado la llegada del central del Valencia Gabriel Paulista. Rakitic se ha despedido del Sevilla entre lágrimas. Dice que ya no juega y que por eso se va a Arabia. Y hoy ha vuelto a coger un balón Ricky Rubio, que tras aparcar el baloncesto por motivos personales, se entrena desde hoy con el FC Barcelona.
10: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
5: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde.
8: OPE Euskadi.
10: Gracias, Buenas tardes, ¿qué tal? Seguimos disfrutando de una jornada soleada con máximas, eso sí, un poquito más bajas. Y tercera denuncia de una mujer contra el osteópata investigado por abusar sexualmente de dos clientas, una de ellas menor de edad, en su consulta de Tolosa. El Departamento Vasco de Seguridad ha informado de que hoy se ha producido la tercera denuncia tras el llamamiento que aún mantiene la archancha, y es que cree que puede haber más afectadas y pide que se denuncien estos casos para poder ampliar la investigación. Las víctimas que habían denunciado en enero hablaban de que iban a recibir un masaje terapéutico pero comprobaban como el osteópata poco a poco y sin ningún tipo de consentimiento pasaba del masaje en el cuello a las partes íntimas se mantiene por tanto esa investigación abierta con la llamada a denunciar a más mujeres, el osteópata ha quedado en libertad con cargos tras pagar la fianza 30 de enero, son las 4 y 11 minutos de la tarde 3 y 11 minutos en Canarias Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas
10: tardes, Pilar. Es escritor, es columnista, es colaborador de este programa, nos acompaña los martes y jueves a esta hora para poner su reflexión sobre los temas que aquí tratamos enseguida. Vamos con el asunto del chip cerebral que según Elon Musk se ha implantado en un ser humano y que es capaz de leer los pensamientos para transmitir esos deseos, esos pensamientos a un teléfono móvil o a una tablet. Bueno, si a estas alturas no sabes de lo que te hablo, eh, te sugiero que te quedes, porque es, como se dice ahora, para que te gire la cabeza. Pero bueno, Lorenzo, estamos pendientes también, en el minuto a minuto, de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. En un rato se vota la ley de amnistía, lo estamos contando antes, cuando ha intervenido Miriam Nogueras, que es la portavoz de Junts, ha insistido en pedir la amnistía integral, porque si no se produce un cambio del Partido Socialista en este sentido, votarán Que no. Quiero un primer comentario tuyo sobre lo que está ocurriendo.
3: La verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención el argumento final que ha dado la propia Miriam Noveras, eh, que viene a ser, si no no lo cito mal, eh, ¿qué miedo tienen ustedes de amnistiar unos delitos que no se han cometido? Refiriéndose al terrorismo, ¿no? Si los delitos no se han cometido, eh, ¿qué miedo tiene alguien a una ley de amnistía que no los contemple? Porque, bueno, aquí se está presumiendo que esto es una especie de república bananera donde los jueces sabotean la aplicación de las leyes. De hecho, el portavoz de uno de los partidos de la coalición de gobierno, no de la mayoría, sino de los partidos de la coalición de gobierno, Jean-Massens, ha dicho hoy que hay que prevenir la ley de los jueces que la van a sabotear que es un verbo realmente curioso pero bueno, eh, nos olvidamos de que si hubiera cualquier tipo de exceso judicial, eh, primero, ya ha habido otras instrucciones en las que el juez ha visto terrorismo y ni siquiera eh, la sala ha aceptado que se encause por ese delito a los eh, incluidos en esos sumarios ¿no? eh, las sentencias tienen recurso ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional y finalmente todas las sentencias penales que puedan afectar a derechos fundamentales acaban ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, no Parece que sea una instancia judicial sujeta a controversia, ¿no? ¿Qué miedo habría en no amnistiar esos delitos de terrorismo? Es la pregunta que me hago yo una y otra vez.
10: Bueno, estamos como digo pendientes bueno, hay que decir que la propia Miriam Nogueras ha hablado de jueces pre- prevaricadores así con todas las letras, directamente sí, en, sí, en, sí. Su, en su discurso eh, estamos como digo pendientes ahora mismo está en el Estado el presidente de Vox, Santiago Bascal y también pendientes de lo que diga el portavoz del Partido Socialista eh, a lo mejor anuncia directamente pues que, que han cambiado, eh, que han admitido eh, los últimos cambios en esa ley de amnistía o no y lo iremos contando, pero a Hora de la mañana, la verdad es que eh, a mí me llegaba una alerta de las noticias de Cope, eh, que, bueno, pues no cabe duda que a mí, desde luego, me ha impactado. Y luego ya, bueno, pues la he visto en los medios de todo el mundo. Lo cierto es que ha salido por todas partes. La compañía Neuralink, que es propiedad del multimillonario Elon Musk, ha conseguido implantar el primer chip cerebral en un ser humano. Ese chip se llama Telepathy, telepatía. ¿Y qué puede hacer este chip? ¿qué riesgos puede tener? ¿se puede poner y quitar? ¿qué implicaciones éticas tiene todo esto? hay muchas preguntas desde luego que nos, nos surgen ¿no? a cuenta de esta noticia según Elon Musk porque por ahora eh, también es verdad que solo tenemos su palabra él ha dicho